Estás escuchando Palabras de Vida, un programa del Ejército de Salvación. Hola, les habla Mercy Cosme dándoles la bienvenida a su programa Palabras de Vida, traído a ti a través del Ejército de Salvación. Y el mensaje que tenemos preparado para el día de hoy se titula Su muerte nos da vida. Y antes de escuchar el mensaje, quiero animarte a que te esfuerces en, en mantener una relación más profunda con Dios, que te enamores de Él, que lo busques en tu diario vivir, que sea parte vital de tu vida, tanto en tu hogar como en tu trabajo. Gracias al sacrificio que Él hizo en la cruz, él nos brinda una amistad, una reconciliación, nos brinda perdón, paz, alegría, pero sobre todo nos brinda un puente para acercarnos a Dios. Si tú que me escuchas todavía no has aceptado a Jesucristo como tu Salvador, te invito a que lo hagas. Dios te ama mucho y gracias a ese amor tenemos una opción, tenemos un camino. Recuerda, Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para salvarlo. Dios te bendiga y proteja por siempre. Secta doctrina del ejército de salvación. Creemos que el Señor Jesucristo por sus padecimientos y muerte ha hecho la propiciación por todo el mundo, de manera que todo el que quiera puede ser salvo. El tema de esta lección es tan sencillo que se puede resumir así. Creemos que la amistad que hoy día tenemos con Dios, más la paz, el perdón y alegría que se mueven en nuestra alma son producto directo de que dos mil años atrás, en las afueras de Jerusalén, Cristo se dejó crucificar sin mover un dedo para defenderse. Ahora bien, dos preguntas se nos ocurren cuando leemos esta doctrina. La primera es, ¿qué clase de Dios es este que permite que su hijo muera de una muerte tan terrible? La segunda, ¿qué es propiciación? Debe ser algo muy importante si exigió la muerte de Jesús en la cruz. Vayamos por parte. Nuestro Dios es un Dios vivo. El Dios de la Biblia no es de yeso ni papel. Es decir, no es un Dios como los que inventan los hombres para que les sirva de amuleto, apaciguar sus temores y les haga sentir un poco religiosos. No, Señor. Él es el Dios vivo auténtico, inagotable y profundo, quien a veces puede parecernos imprevisible y terrible. Es el Dios de Noé, de Isaías, de Juan el Bautista y de Pablo, quienes los conocieron en todo su poder y descubrieron que él puede llegar a ser un Dios terrible y atemorizante por el sencillo hecho que es un Dios vivo. La Biblia lo dice claro. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. En Hebreos 10.31. Y Moisés 
después de uno de sus encuentros con Dios, exclama, estoy espantado y temblando. ¿Por qué este temor? Porque Él es santo y cuando nuestras vidas turbias y contrahechas se exhiben a sus ojos candentes de rectitud y pureza, se ven por lo que son, un fracaso total. Como se revela nuestras dobleces, nuestros engaños y nuestras imperfecciones bajo esa luz penetrante. Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, exclamó Pedro en Lucas 5, 8. Es que quedamos desnudos ante su presencia. Cuando Él nos mira, Él no está mirando solamente físicamente lo que todos nosotros vemos. Él mira aún nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestras intenciones. Si no hemos experimentado a Dios de esta manera, no hemos conocido al Dios vivo. Solo andamos de trato con un Dios amansado o un Dios debilucho, de eso que la gente se cuelga del cuello para que las cosas le salgan bien. El Dios vivo aborrece el pecado, lo detesta con una fuerza que nosotros solo podemos tratar de comprender. Es un furor destructor, es como un fuego que consume. Así lo dice Hebreos 12.29. Un débil ejemplo sería el de un profesor de español que se impacienta al leer, leer algo escrito con errores de ortografía. Y nuestras vidas son de las que omiten las H, no ponen acentos y confunden las B con la B. Las hipocresías, el egoísmo y la falta de amor que abundan en nosotros les son detestables. Por esta razón, su creación está impregnada de una ley que es clara y sencilla con respecto al pecado. El alma que pecare, esa morirá. La justicia exige que nos destruya. La solución legal era muy sencilla. Todas las soluciones legales lo son. La ley dice que el pago del pecado es la muerte. La raza humana pecó y por lo tanto debe morir. Qué fácil se le habría hecho las cosas a Dios si todo terminara aquí. Los ángeles continuarían cantando alabanzas a un Dios que sabe controlar su universo con justicia y sabiduría y que ha sabido eliminar de la faz de la creación aquellas termitas insolentes que solo causaban problemas. Pero aquí nuestra lección nos trae algo que nunca deberá dejar de causarnos asombro. Dios nos ama. Sí, Señor. Dios no pudo acabar con nosotros porque nos ama. El amor es el dilema de Dios. Por eso Juan 3.16 declara su continuo e infinito amor. El amor es la esencia de Dios. 
la cruz es una historia de amor. Debido al sorprendente amor que Dios siente por nosotros, Dios se nos allegó, no con intención de destruirnos con su furor santo, sino de buscarnos con amor de Padre. En la forma de Jesús se convirtió en nuestro hermano, ansioso de mostrarnos el camino al Padre. Era este el Dios vivo y terrible que estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, según nos dice 2 Corintios 5.19. Era este Dios que odie el pecado con una pasión que nace de sus mismas entrañas, que ahora sentía amor y preocupación, ponía su cuerpo sobre una cruz para que la justicia se pagara en él, para que se hiciera propiciación. Amigo, el sacrificio de la cruz es un tema demasiado inmenso para que aquí o en alguna otra parte se pueda explicar a cabalidad. Solo le decimos lo siguiente, lo cual ya es bastante difícil de explicar. Sentimos que en esa cruz debíamos haber sido crucificados cada uno de nosotros. Y porque Jesús fue crucificado en nombre de nosotros, entonces podemos acercarnos en su nombre al Padre y disfrutar de todo lo que hoy tan inmerecidamente disfrutamos. Primera de Juan 4.10 él nos amó primero. Él fue herido por nosotros. Por lo tanto, entendamos que Él está esperando que tú y yo nos acerquemos a Él y vengamos arrepentidos. Ahora, ¿podemos explicar cuál es el significado de propiciación? Es un sacrificio que se ofrecía en la ley antigua para aplacar la justicia divina y mover a Dios a piedad y misericordia. Jesucristo mismo se sacrificó por nosotros, se ofreció por nosotros en propiciación para que la justicia y la misericordia de Dios se moviera a favor nuestro y nos diera vida eterna. Hay un verso bíblico que dice que él fue llevado como oveja al matadero. Dice que enmudeció y no abrió su boca. Jesucristo sufrió por nosotros sin, sin tener en cuenta que él era Dios. Sencillamente se entregó con ese amor porque él mismo se estaba sacrificando por nosotros y ser la propiciación, o sea, lo que iba a mover a Dios a piedad y misericordia. Podemos entonces preguntar, ¿cómo los dioses falsos exigen una forma de propiciación? ¿Qué es lo que los dioses falsos están exigiendo? Muchas veces encontramos a personas que hacen distintos tipos de sacrificios. Hemos escuchado y visto de personas que caminan de rodillas largas temporadas, otros que hacen que sus hijos se mantengan con el pelo largo por un tiempo. Otros que piensan que haciendo, dando mucho dinero, mucho dinero, mucho dinero y sacrificándose pueden alcanzar una bendición, una solución a su problema. Muchos de estos dioses falsos 
piden diversos tipos de propiciación. Pero qué bueno es saber que Dios envió a su Hijo Jesucristo en propiciación nuestra. O sea, Dios mandó a Jesús para que se sacrificara por ti y por mí y nosotros poseer o darnos, recibir la vida eterna. Esto es algo similar a lo que sucede entre Dios y nosotros y un padre común de, los, de nosotros mismos cuando castigamos a nuestros hijos o cuando hacemos algo que aparentemente parece que no es amor, pero es amor. Por amor quizás le disciplinamos, pero hacemos hasta lo indecible para que tengan su propio bien, para que no sufran. Cuanto más nuestro Dios hizo todo lo necesario para que nosotros fuéramos felices y pudiéramos entender la capacidad de amor que Él tiene para nosotros. Aprovecha la oportunidad que Dios te está dando y entiende que Él se sacrificó por ti. Oremos. Padre Celestial, te agradecemos tu misericordia, tu amor. Gracias por enviar a tu Hijo. Gracias, Señor, porque su muerte nos da vida. Gracias por lo que has hecho por nosotros, Señor. Permite que cada persona pueda entenderlo y recibirlo. En el nombre de Jesús. Amén. La misión del Ejército de Salvación es ayudar a las personas con necesidades espirituales y materiales. Usted puede ser parte de esta misión visitando nuestra página web salvationarmyusa.org para ofrecernos su apoyo. También puede enviar un correo electrónico a radio arroba o llamarnos si lo prefiere al 1-800-229-9965. Síganos en nuestras redes sociales y suscríbase a nuestros programas en iTunes o en su tienda de podcast favorita. 